0: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服大家可能想说笑鱼怎么了哦？笑鱼在过年前的时候刚好确诊啊，所以这一集他缺席。那没关系，我们这一集呢要来讨论的一个议题呢，因为在前一段时间，我们频道的问卷有发现一件事情，就是我们有很多四五十岁左右的听众哦。那这个族群呢是所谓的上有老下有小的三明治族群，有些人可能要背房贷，有些人可能要养育子女，基本上人生很难承受意外的这个风险或者是突如其来的变化。所以今天这位来宾呢，跟我们大家来聊一些中原族群的问题是蛮适合的，因为他人生经历过离婚，甚至到单亲被退休，再去去创业，五十七岁的时候被退休啊，可是还可以在东山再起，然后有自己的一番事业。我们赶快来请他分享一下他这段历程，以及在过程当中呢，他是怎么样透过理财让他挺过这些人生的意外跟风险的。一起来欢迎理财作家庄雅珍老师，老师好
1: 。呃，大家好，呃，我是庄雅珍。
0: 好，老师啊，这个因为就像我刚刚前面有提到，您的人生经验当中，其实真的是遇过很多大大小小，呃，这个算是比较不幸运的事情。嗯、<哼>那老师能不能跟我们分享一下您人生经验当中，因为离婚的过程当中啊，这个年经济压力是剧增的，因为那一段时间你其实还要养育小孩，嗯嗯嗯然后甚至要背这个房贷，你是在怎么样的一个情况下？从中站稳的脚步，让你的生活再恢复到常规的呢
1: ？呃，我今年六十岁啊、哦，嗯、那现在我都不需要去上班，然后我就有被动收入进来。<是>那我反而最感谢的就是我经历过离婚那段，因为离婚导致我独立，嗯、然后开始学习理财，开始了解到各种的危机。所以，呃，我觉得我是很成功把危机变为转机的一个状况了。还没离婚之前，我就是像其他人一样，就是觉得，哎、欸，有老公可以负担这个钱，那我的钱大概就是自己随便消费。可是当离婚之后呢，就是那个账单下个月一定就会进来，然后你要养小孩，所以你的薪水可能就是不够用，因为本来是双薪变成单薪，那单薪你就必须要想。其他的开源嘛，是那刚开始你你要去尝试才能找到最合适的开源，所以我刚开始就先节流，这是有一个叫信封袋的理财法，嗯、就是你、哦、你每个月的收入是是多少，然后放在哪个信封，然后花完就没了，这是一种比较传统。<是>后来我就在进阶改良，成为呃理财六分法。那时候我薪水很少，才三万六，我要养一个房子，再养两个小孩。以目前这样，我儿子经常说不够不够，养一个小孩都不够，<笑>其实是够的啊。嗯、那理财六分法，我现在分析一下，就是呃，比如说三万六。你拿一个 A4 的纸出来，然后把它画成六格，嗯、然后每一格写六千、嗯。你必须要把八大需求塞进去的六格里面，嗯、也就是有两个需求是要依附在比较不重要，要依附在别人身上。是，譬如衣跟乐
0: ，买衣服跟游乐的部分。
1: 对，这个是没办法，因为你要生存了。是，那这就食衣住行、娱乐、嗯、投资、保险。通通要塞进去这六格里面，嗯，那十可能就是你你六千块啊，全家宝就是要自己煮了啊，啊然后你那个住六千块不太够，对不对？那你可能就要把投资那六千拿过来，嗯，因为其实。买房子就是一种使用投资，你千万不要去租房子。<是>所以那时候我本来的房贷是 28,、嗯、2万 8， 那其实也不太够嘛。对、啊，那我就是去跟银行拉长，本来我剩下十年的还款、
0: 嗯、
1: 年限，那我拉长成20年，现在可能可以拉长成30年，哦
0: 、对，
1: 就尽量让你付得起。可是你是。买房子而不是租房子，嗯，那这个房子呢，后来就变成你的了。本来它六百万，我后来就涨三倍，变成一千八百万，我再去买一个四千七百万，嗯、我就是都这样滚。那那又 touch 到另外一个买房三三三原则了。Anyway， 我就是先节流，用这理财六分法，那十一格嘛，然后投资跟那个住放在一起。两格了，那那住就已经占两格，那保险我还是要，嗯、因为其实单亲家庭是很担心会有医疗的
0: 风险发
1: 生，所以从很小我也现在也很感激小孩子，因为那时候保险费是很便宜的，我有帮他们保险，那那我自己也有保险，所以后来有一些风险发生的时候，我都不害怕，因为那个我已经锁定了。那像那个十一住行娱乐嘛，那那这个。欲跟乐就放在同一个，嗯，好，然后那个行跟那个一就同一个，类似像这样，啊，其他就这样<是>这样分。那可是光光节流是不够的，嗯，你还是要开源。对，那那时候其实我都傻傻，因为我是法律系的，那我就开始我就要考试，我要考司法官，哦、是，哎，因为其实这是一个正确的，可是是困难的。所以我经常一直读书，下班我就一直读书，然后早上三点起来读书到六点，再准备送小孩弄好，然后再去上班，其实是非常辛苦的。可是我就是有两年总分都超过了，可是专业科目差零点六。
0: 哎呦，怎么那么万幸、啊？对呀、
1: 啊，我每次要带小孩子去溜滑梯，
0: 嗯，我就
1: 必须要背法条，我没有办法专心陪他长大，哦就是、所以经过两年，我就放弃了。觉得小孩子长大就长大，我我要专心的看把握那段
0: 时间就对了
1: yes, yes,、嗯、所以我就放弃考试了，然后我就去做那个，比如说雅芳小姐、啊、那小孩子还帮我分都分，<笑>后来我发现这个好像不太会赚到钱，<是>那多方尝试啊，那写书啦、投稿啦，这也不太会赚到钱。嗯后来我就尝试到，因为刚好我的工作的关系，我就去考证券营业员。那我我是那时候是证券记者嘛，那我就发现，哎、嗯欸，投资股票可以赚到钱，<是>这个可以当时。我的终身置业，嗯，所以我就开始 focus 这件事情。等到我知道这件事情的时候，大概已经35岁，嗯，三十岁，其实我大概要投资、投资、尝试缴十年的学费，到40几岁的时候，我才会胜率比较高，嗯，要不然其实前十年大概都是在 try。比如说，我刚开始我会就是、R、SI 超过八十我就卖、R、，SI 低于二十我就买，哦、这可是这是不准的，嗯、不可以这样跑短线，因为你这样跑短线胜一百次哈，抵不过一次的大跌，嗯、你知道吗？嗯、后来我就渐渐的一直修正修正。当你有投资的时候，你开始就慢慢会享有。财富自由，嗯，现在很多人都都希望财富自由。财富自由并不是说你可以买几千万的珠宝，这才是达到财富自由。嗯，财富自由很简单，小资族也可以达到。就是当你要去旅游的时候，人家去日本玩，嗯、你也可以去日本玩，因为我我就是有这个钱，随时可以拿出来。不是说我每次都月光族，嗯、我我什么通通没有。就是这种小知足，你要修牙齿，突然间两三万块钱，你拿得出来？嗯，这就是小知足的财富自由。是，这不困难。等一下，我会教大家怎么达到这个投资自由。嗯,嗯
0: 我听老师这样讲起来，刚刚提到这个呃节流的部分，老师是用理财六分法嘛？嗯嗯可是大家可能好奇，哎，节流总是会有一个极限，那老师能不能跟我们分享一下你，你您在开流的过程当中？是怎么样让这个三万六的薪水慢慢慢慢成长到可以再去负担，不管是新车啊，或者是子女的补习费等等 ？OK 呢？嗯，
1: okay, 努力工作，嗯，这是最直接的。<笑>因为后来我不可能永远都三万六的薪水，是。所以过没多久，因为我在工作，因为我发现我。我考不上司法官的时候，我就知道我必须 focus 在记者这个工作上，所以我要很加倍的努力。<是>那你就会升官吗？嗯、后来我就升到六万多块钱、哦、那就每一个变成一万了，那就让你的。生活 more easy 啦，就就就更轻松一点。可是你还是心里都要有一个大目标。<是>后来我四十五岁再婚嘛，嗯，那再婚的时候，我先生有两个小孩，我有两个小孩，那我们聚在一起，我觉得我们家太小了。我先生的房子跟我的房子大概都是两个中型的房子，三四十平的。嗯、那我就很渴望要住一百多平的。以台北市，我一个记者，那我先生是公务员。我现在经常会跟我说：“啊，摩羯的卡车，摩羯的下游。”他就是经常，<笑>比如说我要换宾士的车子，然后换豪宅的时候，他就会给我这样泼冷水，帮你
0: 拉刹车就对。了。对对对对
1: 对。<笑>那因为我我是艰困中，我是从零开始的，所以我比较不害怕，<是>我就愿意去做梦。那我付得起，我就会去找。所以，比如说我要换房子。呃，我就去找了三年，完全合适。嗯、后来我就找到一百多平的房子，而且是全新的房子，那我就可以享受这个房子。嗯、后来，当然这个房子的便利导致我后来可以创业。当你心中有一些渴望的时候，你就想办法去完成它。其实我我需要的东西大概就是房子、车子，还有小孩子的教育，嗯、就是。蛮实际的啦，比如说，因为从前我为什么想换房子？因为我没有办法收包裹
0: ，从、哦、前是
1: 公寓的，爬楼梯的，没有管理，没有管
0: 理室就对了。对
1: ，然后没有办法到垃圾，我上班或工作的时间没有办法到垃圾，然后没有停车位，就是很实际的这三个问题，嗯、导致我无论如何我都要换新房子，这样子。嗯、是、嗯、<哼> OK，
0: 听起来。在一开始，老师突然遭遇了一些比较不开心的事情，不过我觉得老师的个性啊，在。这一段对谈当中，我觉得老师是那种，就你不会像有些人可能面对到一些比较、呃、不好的事情的时候，他就觉得啊我人生可能就这样子了。对
1: 对对，而且有一些人还会纠结于赡养费、追讨前夫的赡养费，哦、还有对前夫的不甘心。其实那些东西很没有捆绑我，完全没有捆绑我，嗯、因为一开始比如说我前夫就写了一个协议，他必须要每个月付我六万的赡养费，是直到小孩子成年。那其实的八个月他就没。没有付钱了， uh, 对。那那时候我就想，我要告他妈，因为是本票嘛，那所以其实是很好，就可以直接强制执行。可是我想说，哎，要花这个心力去追讨他的财产哦，嗯、与其这样，不如自己去努力。嗯，所以那时候我就觉得，哎，上帝养我就够了，我不需要那个。所以我那一段。时间完全没浪费。那我有一个朋友，他花了二三十年时间去追讨这个打不到赡养费，嗯、我不知道他用什么方式。不过他很凄惨，他现在的状况当然就跟我是不一样。三十年过去，<是>他可能就没房没孩子，然后没有，可心力
0: 交瘁这样子。对，對所以就是有点算现在过去的苛求，想要去。追讨他失去的部分，可老师是比较向前看的部分，
1: 不,用不要，<對>因为其实你自己是有能力去赚到，而且这是最大的报复哦、嗯。对，不过
0: 老师好像呃再婚之后过到，因为我们看老师的书里面，五十七岁的时候又被退休了
1: 。对，<是>被退休这个实在是也也不能怪老板，因为媒体其实是一个夕阳产业，嗯、他他很维利，啊、他赚的钱很少，是，那他要付的薪水很多，因为现在已经没有。广告从前报纸有很多广告收入，嗯、那现在广告收入可能都是在那边跳跳跳。那所以我一开始我就不会怨老板，嗯、那跟跟不怨前夫是一样的
0: 。我<笑>真的很乐观
1: 我很，我很快就跳脱这个事情。<笑>第一个就是那个就业服务处
0: 、哦、我开始政府的补助對，
1: 对对对对，我就开始去拿那个补助。那我好像拿了十二个月。嗯都不知道多少薪水，反正大概还是有两三万块。
0: 是，
1: 然后接着我就再参加他的培训。培训就是厨师的那个证照考试的那個培训，嗯、那一个大礼包大概，因为光学费啊、教材，还有考试，连考试费用，他政府都帮你出，大概十几万。嗯。然后你在上课的那三个月，还继续领两三万。是。就是就是这样，我这人是闲不下来。那因为我先生那时候已经退休，那他们都在旅游，那我就跟着他们旅游两个月。嗯。我知道我是安全的，因为那时候我的股票资金已经够我每个月领个六七万块出来，嗯、也不太受影响，所以我觉得我应该可以一直去玩。是人
0: 闲不下来嘛？对
1: 对对，当你玩两个月的时候，你就疲掉了。你要出国也不好玩，游览车旅游也不好玩，你就觉得你很想做一些什么事情。那刚好是端午节。嗯所以我就开始包粽子。那我儿子说：“啊，你姓庄，就叫庄粽。”我开始卖，我就这样、啊、莫名其妙就
0: 开始做网拍。对
1: ，没有啊，我就零元就开始创业、oh. 也没有什么设施，也没什么。我跟你们讲，当你被退休以后，你就变成一个无身份的人。嗯，你去办信用卡也不行，办什么？然后你的建保还要依附在某某儿子的那个名下，<是>那我很不习惯这样。那所以我告诉我自己。我创业的目的呢，就是为了让我有一个身份，让我可以累积这个劳保年金。因为我们那个劳保年金本来我一起，如果到六十五岁，我应该有四十年的年资嘛。嗯、那他提早八年，<是>那那这样我觉得我这样很亏，<笑>所以我就开始一直朝这个方向。然后如果开公司，你就可以负有限责任就好，是不是就在？这个公司跟你的个人资产就画一个防火墙了，是对不对？那你就努力在这边做，嗯、可是公司归公司，你个人归个人。后来我提出一个概念，就是金融保护产业，产业发展金融。这句话怎么说？嗯、因为其实像我们做食品业，都是有大小月，像端午节是大月，<是>还有过年春节是大月，因为有年菜。其他你都可以去玩，就是小月。<笑>那这时候你你没有办法像从前那样稳定，可是那时候你就用金融，你你的股票来养你这一边。嗯、那当这一边他他在很忙，他收入增加的时候，你就可以拿这边的收入，然后再投资到股票。等到那。这两个，所以我说金融保护产业，产业去发展金融。后来这也是我我体悟到的一个方式。嗯、所以所以其实呃，我们国内的上市公司几乎每一家它都会成立投资公司，<是>因为它赚来钱太多太多，它必须要去运用。
0: 嗯
1: ，好，这也就是我们慢慢小资主也可以体会到上市会工作的，的对对对对对。嗯，然后我就这样子又考上那个。那个厨师证照， oh. 那我呃政府要我就是要完全合法，对，完全合法，然后完全省力。比如说我在日本，我旅游，我还可以接单，因为我只要上网看我那个官网的后台有订单进来，那我就可以处理
0: 。对，嗯、所以听老师这一路上走过来，从刚刚前面提到，从离婚，然后再慢慢从三万六提高开源节流，嗯、慢慢让生活变得稳定。嗯嗯。到後,后来虽然又遇到一个变化，就是被退休，但是又重新创业。我觉得这段过程当中，老师都讲的非常云淡风轻。不过我一直很好奇的是。<笑>因为人在遇到自己面临到的一个重大意外或挫折的时候，通常第一个反应都是没有办法接受，或者是非常的抗拒这样的心态。其实有对，<像>那<像>老师怎么改变的<像>这个？对
1: 。像比如说，大概私婚呢、啊，私婚那个比较痛苦，那个大概要花两年的时间才回归正常。嗯、那那时候我是信基督教，我信主，<是>用信仰的力量慢慢让，然后参加教会的活动，这样慢慢让自己站起来。嗯、至于被退休，这个因为我很早就有这个警觉性，因为呃，我们很多年资长的人，<是>他们都一直陆陆续续被。就是、啊、公司内部已经
0: 有这样的状况，就對,对
1: 对对，已经持续大概好几年
0: 了。嗯，所
1: 以我一直都在准备这件事情，只是不晓得哪一天会到。嗯，那反正我就拿到，因为我是救济，我就拿了两两百多万，两百三十八万我还记得，嗯、就退休金，然后就走人。当天晚上，我一直告诉我自己，我的经济是安全的。我的经济是安全，可是我还是睡不着觉，<笑>因为你隔天你就没工作了，<對>你知道吗？<是>那我已经在那个工作岗位三十几年了，嗯、那心里是难过的，心里难过，你又能怎么办？那其实公司他很怕，其实过去是有人就去烧名纸啊,、哦、啊，什么去闹的，比较
0: 激进的對，对对。所以他
1: 当天我五点半下班，他三点半知会。就把我的工作证还有停车证全部收走，他让我隔天绝对不可以再进来。然后我我也没纸盒纸箱，我刚好我车子有一个买菜车，我就拉一个买菜车来把我个人的东西拿走收走。啊，这就是我的职场结束等的那状况。
0: 是，因为我有听说过，之前都是当天可能最后两三个小时才会让你挑东西，就是这样
1: 。所以私人机构像现在我的小孩他在私人机构，我也会跟他们讲这件事。那像我先生他是在警专当教官嘛？是，他们退休是。退休那一年，不知道吃了多少欢送会的饭，<笑>然后当然他们是65岁退休，嗯、然后再送一些呃呃奖匾额什么荣退，类似像这样子，嗯、那就是。因为他们还有月退俸，所以这件事情让我后来我就很 care 我的那个劳保年金。嗯，虽然不是多少钱，两三万块，可是我觉得我我如果一辈子有个年金，那那是很好的 support， 的支持。嗯所，所以所以，我好，我没有当公务员，没有政府养我，我就找台股市值第一大的。的公司来养我，
0: 嗯、这
1: 就是后来会影响到我的投资概念跟想法。是因为
0: 观察老师的这样作风，<笑>我觉得其实很有趣的是，老师遇到这些风险的时候，你就会开始去留意，甚至去观察别人。有可能会遇到什么样的状况？<笑>你诶、欸、可以，因为大部分人可能在遇到风景，就像我刚刚一开始讲的，就是会比较比较悲观一点。不过，嗯、老师的方法是，诶、欸，我既然遇到了，我就要警惕下次发生的时候，我可以怎么做？<對>所以，老师，您观察到你的。呃，老公他的紧张的状况，然后甚至观察到同事里面内部的一些变化，对、嗯，跟这个劳保的问题，<对>我觉得这些东西都是，呃，今天听众朋友听到的时候可以去做一个学习的、哦。就是当你真的面对到不管是中年失业，或者是人生重大的意外的时候，当下你当然会很慌，可是这样的经验是学习你来未来去面对风险的一个最好的学习过程啊。那当然也想问一下老师，就是对于面对过几次人生挫折的话，老师会建议我们这些中年族群。怎么样去强化自己的风险承受力、嗯
1: ？这个哦，最简单啦，你不是有房子收租，嗯、就是要股票吃股利啦，嗯、这个是最安全的。<是>那我刚刚有提到一个问题，就您刚刚提的，就是。我在那个厨师班上课的时候，我们班上有一些男生，他都是那种中高阶的那个高阶主管吗？对对,对主管、oh. 他们的薪水大概都是十五万到二十万、oh. 瞬间就被退休了。Oh. Oh. 然后他本来一定是家庭支柱嘛，他、oh. 可能不上班，<是>那他们会一直抱怨那个社会歧视中高龄的人就业。嗯、那我自己也是投嘛，因为我们就业服务站每个月都要投履历表，是。都是不回的啦，石沉大海了、啊。没有人要聘雇我们。我不知道，即使两三万块钱，你愿意屈就，他都不愿意聘雇你。因为第一个，可能你的眼睛不行了，你的体力不行了，你使用电脑的状况也不太行了。而且你两三万块钱，你可能承受度不高。种种的考量，我也觉得我不太适合再上班了。嗯、所以中高龄哦，我觉得你不要把希望放在。公司吗？<笑>再去找一，再去打工啦，再去上班啦。哦、是那个，你可能会觉得，特别是你前面你的职位是蛮高的，你可能那个接受度不高。那我觉得可以创业，嗯、而且现在其实。我觉得是自媒体时代，嗯，你要做什么，只要是你的专长，大概都可以，
0: 所以其实重点还是要在培养第二专长對，对不对
1: ？对，所以现在很多人都说斜杠斜杠，这是很，而且你知道，其实我最快乐的时光就是现在。因为我现在在做，我很喜欢煮饭、啊、<笑>因为我我在煮菜的时候，我就觉得很疗愈。所以从前，即使我再累，我回家都都煮。刚开始是是为了要省钱，后来我发现煮饭的时候，我可以忘记很多烦恼。嗯，那我觉得人生，你可以一开始你是为了钱去工作，后来你的下半场是为了你的。兴趣去工作，嗯，这样你人生这两个都完成了、啊
0: ，是。所以我
1: 觉得，像现在我很喜欢做的事情，就是当家庭主妇，在那边收拾家里<笑>啊，然后带孙子，没有什么压力，也不用打卡，也不用上班，然后、啊嗯、就煮菜，自己在那边研究发明，我觉得很快乐。然后。再來就是投资，你大概都知道要怎么处理。投资不必每天进出，嗯，因为你大概知道有一些方针，然后你就可以享受很多比你更聪明的人在前面替你冲锋陷阵，替你赚钱
0: 。这样子<笑>是老师从前半生上遇到很多的意外，但是我觉得过程当中老师也是一步一步。克服了这些意外，然后建立起了一个非常好的一个状态，對對對所以在老师的下半、嗯、下半场，嗯就是中高龄的下半场，嗯、其实已经等于说面对到什么风险，什么大风大浪没有见过了，对，你就不会恐惧了，对，所以已经有一个很好的底子了、嗯，所以
1: 我才会说我很感谢离婚，因为我离婚的时候是三十岁，那时候我年轻，所以我可以呃忍受各种折磨跟、嗯、跟那个考验，那。嗯那像现在，我就等，因为那时候辛苦的日子已经在呃造就自己，那造就到现在，我其实就是享受成果的状态。<是>嗯，嗯哼哼
0: 对，所以今天这些意见就是老从老师的经验去发掘，就是你当面临到不管是人生的风险，或者是真的。呃，遇到了公司可能把你辞退了，哦、那这过程当中老师的心境转换跟他的心态怎么样去面对这些风险，我觉得都是蛮值得大家学习的。哦。虽然呃理财的部分老师可能也都是讲的比较云淡风轻，但我觉得因为理财的观念真的很多、哦，很我们在毛衣小姐很多集都有跟大家分享。<笑>有些专家虽然都讲的好像很简单，可是我觉得把这些观念。呃，跟你的心态做结合，嗯、你才有办法去创造出很好的被动收入这样子的概念。嗯嗯嗯、好，那今天非常谢谢老师的分享
1: ，谢谢谢谢，谢谢
0: 感谢大家收听毛利小姐没有钱哦。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。